0: Zen-Meditation, Sitzen in Kraft und Stille. Traurigkeit. Was ist Traurigkeit eigentlich? Das ist unser heutiges Thema. Häufig denken wir im Kontext von Traurigkeit nur im Rahmen von Anlässen. Es passiert irgendwann irgendetwas und jemand stirbt wir trennen uns, jemand trennt sich von uns. Aber das ist nicht unbedingt, was ich meine, weil diese Ebene hat schon auch eine Qualität von Drama, von Verzweiflung, von Gier, von Hass. Also da ist das ganze große äh, Potpourri unserer Emotionen drin. Aber ähm, es gibt viele Menschen, die spüren so im Hintergrund manchmal so eine Traurigkeit, obwohl die Sonne scheint, obwohl alles gut ist. Wenn da mal eine Stille ist, dann spüren wir so eine Berührtheit, so ein angerührt Sein, das manchmal in so eine Richtung von Melancholie gibt. und manchmal auch in so eine Ebene von vielleicht Sehnsucht. Schauen wir uns erstmal an, was aus spiritueller Hinsicht Traurigkeit eigentlich ist. Um das zu verstehen, gehen wir einmal in die Tiefe des Zen-Buddhismus hinein, bis in die Anfangszeiten von Chakyamuni-Buddha selbst. Es gibt im zen Zwei verschiedene Kategorien von Gefühlen, nämlich die unheilsam, die für Leid in uns und für Leid um uns herum verantwortlich sind. Gier, Verlangen, Hass, Ablehnung, Selbsthass und Verblendung, Angst, Verstrickung. Dazu gibt es ein altes, eine alte Gata, die heißt... Begierde, Hass und Verblendung sind die Ursachen unserer fort- und fortwirkenden Taten. Sie treten hervor als Geschöpfe des Leibes, <lacht> des Mundes und der Gesinnung. Tiefe Einsicht durchdringt jetzt unser Wesen. Auf Japanisch Gasharku Shoso, Showaku, Kaijo, Mushin, Tonjishin, Yoshin, Gui, Shi, Shosho, Isai, Gakon, Kaisanga. Tiefe Einsicht durchdringt jetzt unser Wesen. Da finden wir aber keine Trauer, sondern das, was die Ursache für Leid ist. Die andere Ebene sind die heilsamen Gefühle. Man kann weniger von Gefühlen sprechen, sondern eher von Verweilung. Und deshalb werden sie Brahman, wie Haras genannt, die göttlichen Verweilung. Und das ist liebende Güte, mitfühlende Liebe, selbstlose Freude und gelassenes Sein. Das ist das, was uns Menschen adelt. Aber auch hier ist keine Trauer. Trauer selber ist eine eigene Kategorie in unserem menschlichen Sein, die zwischen zwei verschiedenen Polen sich bewegen kann. Und ich betone nochmal, ich meine jetzt nicht der unmittelbare Moment eines Verlustes. Da ist Trauer die Dominant, sicher, aber auch eine riesige Welle von anderen Dingen. Sondern vielleicht, wenn der Grund für die Trauer schon so weit weg liegt, dass man sagt, wieso bin ich eigentlich darüber noch traurig oder so berührt? Oder ich bin irgendwo in einer Situation, die schön ist oder anrührend und ich spüre dennoch so eine Melancholie. Nicht? Diese Traurigkeit, meine ich, die ist zwischen zwei Ebenen. Die eine ist die Traurigkeit an der Vergänglichkeit unseres menschlichen Seins. Daran, dass alle Wesen, die aufblühen, auch vergehen. Und dahinter ist ein Mitgefühl, also etwas ganz, ganz Großes. Lebendes, mitfühlende Liebe. Mitgefühl. Da ist in dieser Melancholie eine Verbundenheit mit allem und zugleich das Erspüren, dass wir nicht verbunden sind, dass wir getrennt sind. Und die andere Dimension, mit der Traurigkeit verbunden sein kann, ist die Sehnsucht. Und das ist die gleiche Richtung, nämlich zu spüren jetzt, wir selber sind wir da, wo wir wirklich sein sollten? Wo wir von unserem natürlichen Sein sein sollten, nämlich in reinem Sein, in reiner Verbundenheit angekommen, in tiefer Erfüllung zu Hause? Nein. Und diese Dimension kann sehr stark sein. Ich habe viele Freunde getroffen, die in Vier Augentraining-Doxan angekommen sind. Und sie sagen, ich, ich spüre eine große Traurigkeit, die habe ich noch nicht so gespürt, aber doch ein bisschen war sie immer da. Aber die ist so stark. Und zu seiner Person habe ich häufig sagen müssen, es ist die Traurigkeit, wie du mit dir selber umgehst. Und damit auch häufig auch mit anderen. Es ist die Traurigkeit an der Nicht-Einheit, an dem Nicht-Verbunden-Sein und Ahnen, und das ist das Besondere der Traurigkeit, sie ahnt, dass alles miteinander verbunden ist. Sie ahnt, dass wir mit allem verbunden sind. Denn es ist die Wirklichkeit unserer Welt. Jede Pflanze ist mit einer anderen verbunden, jedes Tier und wir Menschen auch und diese ganze Erde. Aber wir handeln mit einer unendlichen Grausamkeit, Härte und Ignoranz in die genau gegenteilige Richtung. In immer mehr Zerteilung, Trennung, Hass, Polarisierung. Und ich meine es jetzt nicht politisch, sondern das fängt im Kleinsten an. Ich bin ein Mensch, das ist irgendein Baum, der wird umgehauen, Festmeter, so und so viel Geld. Das meine ich. Dabei hauen wir uns die Axt selber ins Knie. Sehnsucht ist ein starker Motor der uns auf den Weg bringen kann. Und der Weg beginnt erst dann, wenn wir in der Vollständigkeit zulassen, was unser Herz ersehnt. Und es sind keine Objekte wie irgendein größeres Auto oder längere Reise oder weniger Arbeit oder der verhält sich so oder ich möchte gesehen werden. All diese Sülze brauchen wir nicht. Ja? Das wissen wir auch. Denn wenn wir versuchen, in dieser Ebene zu wirken, dass andere uns bewundern oder dass wir irgendein größeres XY haben als ihm, wir spüren das doch nicht. Es verändert doch gar nicht diese Sehnsucht. Die Sehnsucht in uns selber, wo dir häufig diese Traurigkeit liegt, ist das Erspüren der Abwesenheit von dem, was wir wirklich sind die wir wirklich sind, der wir wirklich sind. Und das ist manchmal mehr als nur Trauer, sondern auch häufig ein Schmerz in uns, ein Schmerz in unserem Herzen. Und zugleich ist es natürlich, denn wenn ich Durst habe und getrennt bin von Wasser, dann ist das ein Schmerz. Und wenn ich Sehnsucht habe nach Einheit, nach Verwirklichung, nach Erfüllung, nach Sinn im Leben, nach Ankommen, nach Erfüllung, nach Sein, einfach Sein, ohne zu müssen, ohne zu sollen, ohne dies, 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 dies dies und das und jenes und das noch und wenn das noch, dann auch noch dies und dann noch dazu und es wird immer mehr. Ohne das, nur Sein. Denn es ist ein großartiges, wunderbares Gefühl. Und deshalb verehre ich meine eigene Traurigkeit. Ich bin ein Mensch. Früher, mit 17, 18, 20, habe ich Klavier gespielt, ihr wisst, ich mache ja ab und zu Musik. Aber in erster Linie mag ich diese, diesen Ton, der mich in diese Tiefe, über die Traurigkeit hinein, in die Melancholie, darüber in die Sehnsucht bringt. Und früher habe ich gedacht, dass man mit Kunst sozusagen dieses Andere erreichen kann. Das kann man nicht. Dann liegt das Kunstwerk außerhalb von uns und deshalb ist Sendeweg zu erkennen, ich selber bin das Kunstwerk und die ganze Welt ist das Kunstwerk. Das ist der Weg. Der Grund, warum ich heute über Traurigkeit spreche, ist ein Plädoyer an euch. Diese Traurigkeit, die Melancholie und die Sehnsucht, die eine Einheit sind, nicht negativ zu bewerten. Sie sind das Gegenteil. Sie sind das Leuchtfeuer in der Dunkelheit der Nacht. Selbst Traurigkeit verbunden mit Schmerz und Abwesenheit ist, als wenn ich äh, in der Abendsonne auf einer Wiese stehe, mit dem Rücken zur Sonne und einen langen, dunklen Schatten in der hellen Wiese werfe. Und ich denke, oh, das, das fühlt sich nicht gut an. Ich muss mich nur 180 Grad drehen. Paravriti, wie das Lankavatara Sutra sagt. Die große Umkehr. Und wenn ich das tue, blicke ich mitten in eine strahlende Sonne. Und ich ahne, dass ich diese Sonne selber bin. Das ist jeder Mensch, jedes Wesen. Jedes Wesen, was Nasenlöcher hat, so sagte mein alter Lehrer Eussadam Roshi. Das ist damit gemeint. Alle Wesen haben Buddha-Natur. Alle Wesen leuchten. Aus dem Einen heraus. Und die Abwesenheit dieses Leuchten in uns selbst und in allen ist Traurigkeit, ist Sehnsucht. Und zugleich in der Sehnsucht der Beginn eines Weges. Zu meditieren und um dieses zuzulassen, diesen Raum zu öffnen, öffnet gleichzeitig euer Herz. Und der Weg beginnt.